0: 복잡하게 돌아가는 정치판 그 판을 한눈에 읽어드리는 시간입니다. 윤태군의 판 의제와 전략그룹 더모아 윤태군 정치분석실장 어, 요거할 때마다 제가 저는데 <웃음> <웃음> 안녕하세요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 제가 제일 좋아하는 코너예요. 뭐, 아, 감사합니다. 네, 뭐 행간, 또 전략분석 이런 것들이 이 시간에 이루어져서 기자로서도 되게 주목하면서 들을 수밖에 없는 시간인데 현안 많으니까 하나씩 좀 짚어볼게요. 제일 먼저 도어 스토핑이라고도 얘기를 하던데 도스태핑이 그제 어제 그제부로 정, 중단이 됐습니다. 그 그런 얘기도 하더라고요. 울고 싶은데 뺨 때려줬다. <웃음> 네. 네, 원래 중단하고 싶었는데 대통령실에서는 어, MBC 이슈가 나오면서 그 어떤 명분이 제공됐다. 요런 분석에는 어떻게 보세요?
1: 글쎄요. 뭐 대통령 지지자들 조금 보수적인 사람들은 MBC에 대해서 문제 제기를 많이 하고 또 반대로 원래 대통령 지지하지 않는 사람들은 대통령실에 대해서 문제 제기를 많이 하는 거 아니겠습니까? 그거는 뭐 여론조사로 나눠보기 이전에 둘다 만약에 비판을 받는다면 타격은 누구에게 더 클까? 음. 저는 대통령실에 더클 거라고 생각해요. 뭐 예컨대 둘이 앉아있는데 한 대씩 이렇게 때리면 둘다 잘못했지. 라고 하면은 책임이 있는 사람이 더큰 책임을 지게 되는 거지 않습니까? 그러니까 뭐 저도 뭐 이런 말을 좋아하진 않습니다만은 잘잘못을 떠나서 결국 타격은 대통령실에 더 있을 수밖에 없다. 뭐 그런 생각을 하고 있고요. 그 다음 이런 뭐두 가지 정도 더 짚어보자면 저도 이제 기자를 했고 대통령실 출입을 하면서 이제 두 대통령, 스타일이 다른 대통령들하고 이제 막 질의응답도 해보고 그런 경험들을 미뤄볼 때좀두 가지를 짚어보고 싶은 게 조금 프로답지 못하다라는 거 있지 않습니까? 무슨 말씀이냐면은 자, 대통령실하고 MBC가 이 켜켜이 쌓인 대선 때부터 결국 갈등이 터진 거다. 음. 뭐 보통 이렇게들 보잖아요. 근데 제가 프로답다는 이야기는 갈등은 갈등이고, 대면에서는 서로서로 서로 이렇게 웃으면서. 애하게 아, 예, 네, 하고 이제 속으로는 이게 꾹 하는 게 있더라도 참고 했어야 되는데, 음. 그건 양쪽 다 그렇지가 못했던 것 같아요. 음. 세 번째로는, 음, 지금 이 이야기 잘안 나오고 있는데, 어떤 관행의 축적이 안돼 있다라는. 관행의 축적. 그렇죠. 예를 들어서 음. 우리가 어떤 뭐 흔히 말한 프로토콜이라든지 이런 것들은 다 법하고 규정하고 정해져 있는 이상의 것들이 많지 않습니까? 그렇죠. 무슨 대통령 만나는데 뭐 신발을 뭐 신고 오냐 뭐 이런 거 법에 있는 건 아니잖아요. <웃음> 근데 관행적으로 문화로 축적이 돼 있는 건데 제가 이 준비가 안돼 있다 는게 무슨 말씀이냐면은 과거의 대통령하고 기자들의 관계는 과거 청와대 출입 기자들은 어좀 자조적인 표현이 있었어요. 청와대 출입이 아니라 춘추관 출입이다. 청와대
0: 안 경내에는 못 들어가니까 음, 딱 잘려 있어요. <웃음>
1: 대통령 얼굴을요. 뭐 행사 때 이렇게 네. 보거나 그 돌아가면서 풀 기자로 해서 들어갈 때도. 거기, 뭐, 대통령하고도 먼 발치에 떨어져가지고, 아. 이게 있고, 대통령, 이제 기자회견 대통령들마다 조금 다릅니다만은, 작은 대통령 같은 경우에는 뭐, 연례행사였잖아요. 음. 1년에 한 번이니까, 음. 의관정제 문재인 정부 말하자면, 때도 하, 그랬고. 하고 예. 가는 거죠. 예. 근데 이게 도 스태핑이 되면서, 그러면은, 대통령, 제가 어디 기사에서 보니까, 예순 한 번? 윤대통령 예순 한번 했다 그러더라고. 6개월 건 예순 한 번이면 주말 빼고 뭐 이렇게 하면은 거의 2, 3일에 한 번인 셈인 건데. 그럼 거기에 대한 이제 긴장감은 연례 행사 때보다는 떨어질 수밖에 없고. 양의보니까 예. 음. 그럼 그때 어떤 식의 문화가 형성돼야될 거냐. 그리고 대통령의 이제 연례 기자회견이나 이런 건 대통령이 딱딱 지목하면은 손들고 뭐 어디에서 누구입니다라고 이야기하고 이런 거지 않습니까 음. 근데 그거보다 소프트한 거잖아요 음. 분위기가 좋을 때 상관이 없어요 근데 이번 일이 아니더라도 언론하고 권력은 항상 긴장관계기 때문에 뭔가 제 생각에는 이번 일이 아니라도 언젠가 뭔가 긴장 올라올 수밖에 없거든요 예 네, 그럼 그때 응. 어떤 식으로 할 건지에 대한 게 기자들도 그렇고, 대통령실도 그렇고, 명확한 좀 준비가 없었다. 음. 아니, 뭐, 그때 가서 보지. 이런 식으로 됐다가 이제 터진 것 같아요.
0: 도어 스태핑이 일단은 중단이 된 거고, 그 이후에 그러면 대통령실의 공보가 어떻게 이루어지게 될까요?
1: 제가 아까 말씀드린 게, 같은 비판을 받아도 충격은 대통령실이 더클 수밖에 없다. 타격은 말씀드렸는데 음. 이것도 그렇습니다. 음. 자 중단을 한 주체는 대통령실이잖아요. 네. 그럼 재개를 할 주체도 대통령실인 대통령실죠. 거잖아요. 예. 뭐 영원히 안할 건지 뭐뭘 바꿔서 할 건지 아니면은 뭐 없었던 것처럼 그대로 할 건지 물론 기자단하고 협의를 거치겠지만 그 부담이 결국 대통령실에 돌아온 거다. 무슨 말씀이냐면은 음 정치적으로 약간 어떤 뭐 지른다 이런 걸할 때가 있죠. 야당 같으면 장외투쟁을 한다 뭐 혹은 어떤 정치인 단식을 한다 또 여당에서 뭘 한다라고 할때 그때 제일 크게 고려하는 것은 이걸 어떻게 중단할 거냐라는 생각을 하고 들어가는 거예요 그렇죠. 장외 투쟁을 할 때는 요런 요런 게 되면은 들어와야 되겠다 음. 이걸 안 받아주면은 그때는 뭐라고 하면서 들어와야 되겠다 음. 단식을 할 때도 어떤 모멘텀에서 중단할 거다라는 계획을 세우고 해야 되는데 그렇다면 지금 대통령실이 그에 대한 계획이 있느냐 그건 뭐 음. 제가 잘 모르겠습니다 음. 또 그게 계획이 있다 하더라도 밝히면은 그거는 이제 그렇죠. 전략적 목표를 못 네. 거두는 거니까요. 지금 흘러가는 걸 보면은 일단은 공을 뭐 기자실에다가 던진 거지 않습니까? 음. 뭐 조치를 뭐 해달라. 근데 이거는 애초에 할
0: 수가 없어요. 그러니까, 아, 어, 우리가 어떤 조치들을 검토하고 있는데 기자단에서 어, 의견을 취합해서 우리한테 어, 기자단의 의견을 전달해달라고 했죠. 그렇죠.
1: 네. 기자단이 자율적인 규제를 하고 뭐 이제 처벌 조항도 있고 한데 그 처벌 조항이라는 것은 뭐 법을 어긴다든지 약속, 대부분의 경우가 이제 엠방고에 대한 네. 것이거나 이런 것인데 사, 같이 있는 동료 기자가 예를 들어서 기자 기사를 못 쓴다, 기사가 나쁘다, 평소에 품행이 방정치 못하다라고 음. 해가지고 다른 사람들이 뭐 징계를 한다, 뒤에서 예를 들어서 아유 쟤 저게 뭐야 음. 할 수는 있지만 그건 있을 수가 없는 그렇죠. 거거든요. 네. 성립이 불가능한 거기 때문에 공을 기자들에게 던지는 것처럼 했지만 공은 다시 이제 대통령실한테 돌아와 있는 거죠. 음,
0: 솔직히 좀 아쉬워요. 도어스태핑 자체가 뭐 어떤 아, 이 정권을 그 상징하는 모습이기도 했고 뭐 소통을 더 잘할
1: 수 있는 모습들을 네. 보여주는 기회가 됐다라고 좋은 평가들을 받았었는데. 그러니까 뭐 성향이 다릅니다만은 전 정권 전전 정권 두 정권은 그앞에 정권들에 비해서 이런 게 되게 샤이하고 아까 제가 연례행사로 말씀드렸듯이 그게 되게 멀어져 있었다라는 건 공통적 평가고 대신에 윤 대통령은 또뭐 다른 이제 국정 수행에 대해서는 평가가 다양합니다마는 이거 하나만은 그래도 좀 많이 달라졌다라는 음. 긍정적 평가를 받는 지점이었기 때문에 그렇죠. 아예어 예. 어, 어떻게 좀이 수습이 될수 있을지를
0: 어, 지켜봐야 될것 같고요 현안을 좀 구체적으로 넘어가서 이태원 헬로인 참사 우리 앞에 뉴스 연구소에서도 좀 다뤘지만 참사 수습 과정에 대해서 유가족이 그 이상민 장관 사퇴 요구를 했어요 네뭐 전체적인 그 조율된 그 요구는 아닐지 모르겠지만 그 일부 그런 목소리들이 지금 나오고 있는데. 그게 어떻게 가능하다고 보세요? 어떻게
1: 보세요? 그뭐 가능 불가능을 따질 거는 아닌 거고요. 음. 뭐 여권 내에서도 음. 예컨대 유승민 전 의원 같은 경우에는 에이 반윤 아니야? 이런 정도로 평가받는데 그분 아니더라도 뭐 안철수 윤상현 이렇게 약간 중도적인 음. 분들까지도 이상민 장관 뭐 계속 가능하겠냐, 음. 이게 있지 않습니까? 그러니까 가능, 안 가능의 문제를 따질 건 아닌 것 같고. 근데 뭐 대통령 뜻은 이제 이상민 장관의 당분간 사퇴는 없다는 것 같은데. 근데 이런 것 같아요. 지금 이상민 장관이 이런 수습 관련된 TF의 장을 맡고 있지 않습니까? 해안부 장관이라는 자리가 원래 그런 자리잖아요. 음. 근데 이제 이상민 장관이 이런 뭐 유가족들을 끌어안고 같이 눈물도 흘리고 그게 그림이 잘 상상이 안 가요 음. 첫 단추가 너무나 잘못 끼워 첫 단추부터 여러 번 단추가 너무나 잘못 끼워져 왔기 때문에 그, 예컨대 네. 세월호 참사 때 이, 당시에 해수부 장관이 이주영 장관 예그 네, 말씀 드리려고 했어요 이주영 장관 같은 경우에는 유가족들 하고 초반부터 이 정서적인 이 교감과 공감이 높아 가지고 음. 그때 얼마나 이제 정부에 대한 뭐 반발과 비판이 심했습니까 근데 그러면서도 이상민 장관, 아니 참 이주영, 이주영 장관은 장관. 뭐 책임 없다 이런 음. 식의 분위기가 좀 형성됐었는데 그 이런 거는 뭐 이성적으로 아니면 규정을 따져서 잘잘못을 따질 수도 음. 있겠습니다만은그 이전에 어떤 이런 공감의 부분에서 좀 어려운 것 같아요 음, 근데 제가 얼마 전에 만났던
0: 뭐 윤핵관 의원이 이런 얘기를 하더라고요 윤석열 대통령이 가장 믿, 믿는 사람, 한 사람을 꼽으라면 이상민 장관일 거다 그러니까 계속 같이 안 간다고 생각하기 어렵지
1: 않느냐라는 주이였거든요 근데 그러면 그런 음. 거겠죠. 이런 갈등과 충돌과 반발을 감수하면서도 뭐 그런 감, 반발과 갈등과 충돌보다 내가 이 사람하고 같이 이담으로 해서 있는 이 이득 이득이라고 말하면 좀 한데 뭐 편익 혹은 뭐 이제 그 가치가 더 크다고 생각하면은 그걸 감수하면서 할 대통령의 음. 뭐 판단이겠는데 그게 이제 그 판단에 대해서. 여러 사람들의 이제 공감을 얻어낼 수 있느냐, 그게 음, 문제겠죠. 음. 알겠습니다. 민주당 얘기를
0: 좀 넘어가 볼게요. 계속 우리가 인터뷰를 하다 보면, 음, 민주당 내부에서는 우리가 그 김용, 정진상, 이런 사람들까지
1: 보호해야 되냐, 이런 목소리들이 지금 막 분출되고 있는 것 같거든요. 이야기가 많이 나오죠. 오늘 아침에도 이렇게 제가 보니까 박성민, 전비대위원인가 전비서관인가 이제 청년 정치 예. 그분도 이제 그런 이야기를 페이스북에 썼던데 아, 예. 지금 이제 이상민 정진상 두 사람의 공통점이 있어요 무슨 말씀이냐면은 내부 균열의 단초가 되고 있다. 이, 이상민 장관과 정진상 실장 그렇죠. 예, 공통점이 네. 있다고요. 예. 그러니까 우리가 정치가 뭐 여야 분열이 되는 것도 좋지는 않습니다마는 다반사지 않습니까? 그 예. 근데 여야의 이제 균열이라든지 이제 바깥하고 이 충돌이 내부로 전이가 될 때, 더큰 문제가 발생하는 음. 거거든요 두 사람의 문제가 딱 그렇다는 거예요 그러니까 이건 내부에서도 아니 왜이 사람을 뭐 이렇게 하는 거야 라는 음. 게 똑같은 거죠 음. 지금 아까 이상민 장관에 대해 가지고또뭐 대통령의 뜻은 그렇지만 상당수의 의원이라든지 여론은 다르니까 그럼 내부에서 아니 우리가 계속 이 사람을 지켜줘야 되는 건가 라는 음. 식으로 이미 시작이 된 거고 정진상 실장에 대해서도 그게 시작이 되고 있는 거죠. 그러니까
0: 여야의 싸움, 혹은 진보대 보수의 싸움, 국민의힘, 뭐, 민주당, 이런
1: 싸움이면, 어, 어차피 싸움판이 벌어진 거다라고. 그러니까 그것도 넘어가는데. 좋지는 않은데, 예. 뭐, 이제 그게 흔한 거니까. <웃음> 예. 그러한 건데, 내부의 균열의 소지가 되는 건 거죠. 거기다가, 뭐, 대통령, 대표가 감싼다. 막 이런 식으로 되면은 더 커지는 거죠. 최측근, 예. 이렇게 평가되고 있는 거죠. 그래서 이게 되게, 그렇게 안 됐으면 좋겠습니다만, 되게 안 좋은 건요. 바깥의 싸움을 더 키워가지고 안의 싸움을 이렇게 묶고자 하는 시도들은 항상 우리가 정치를 보면 그렇게 그렇죠. 많이 드러나요. 음. 근데 그거는 해결책이 아니에요. 음... 네. 지금도 그렇게 갈 텐데, 그러니까 오히려
0: 바깥의 싸움을 키워서 내부를 수습하려고 이재명 대표나 윤석열 대통령이 하려고 할것 같은데.
1: 근데 네. 뭐 예를 들어서 이재명 대표는 뭐 그렇게 하겠죠. 뭐 아마도 지금도 이제. 이러면 이재명 대표 가깝다는 분들은 뭐 그렇게 하고 박지원 전국정 원장 여기 이제 뭐 복당 신청해 놓은 네. 분 같은 경우에는 김용도 정진당도 우리 동지다 뭐다 네. 각자의 계산이 있으니까 그런 이야기를 하는 거겠는데 근데 윤 대통령 같은 경우에 어떤 면에서 보면 약간 더 어려운 게요 이게 만약에 유가족이라든지 이런 부분하고 싸움이 돼 버리면. 음. 그걸 이길 수 있는 싸움이 아닌 거예요. 오케이. 힘이 세다고 해가지고 이길 수 있는 싸움이 아니고 이기면 또뭘할 겁니까? 그쵸. 뭐가 남는 거예요. 이긴다란 판단이. 근데 또꼭또 또 한편은 다 이런 면 이런 면이 다 있는데 윤 대통령하고 이상민 장관의 관계 그리고 윤 대통령이 그렇게 신뢰를 한다고 하죠. 근데 그거보다 이재명 대표하고 정진상 실장의 관계는 이른바 잘라내기가 더 힘들 거다. 과거 음. 박근혜 대통령 시절에 이른바 삼인방을 두고 누가 그런 말을 했어요. 아, 수족을 잘라야지. 피부라서 수족도 아니야. 수족은 자를 수 있죠. 피부를 벗겨낼 수 <웃음> 그렇죠? 있죠. 예. 근데 제가 볼때 이재명 정진상 두 사람의 관계는 음. 거의 그 수준 아닌가. 음. 윤석열 이상민의 관계보다 더 매일같이 그뭐 이런
0: 얘기들을 서로의 그속 얘기들을 털어놓는 그런 관계라고 하던데 그러니까
1: 아까 뭐 구속적부심 이야기 나왔지만은 자, 뭐 정진상 직장이 되게 배인에 가려진 인물이잖아요. 그렇죠. 이상민이라는 사람은 사회활동도 하고 판사도 하고 뭐 변호사도 하고 권익위 부위원장도 하고 공적 영역에 있으니까 음. 다 아는데 아는 사람들이 많은데 정진상이라는 사람은 없어요. 음. 이재명 대표만 알아요. 음. 그러니까 그두 사람의 관계는 더 남다를 음. 수밖에 없다는 거죠. 시간이 얼마 남지
0: 않았지만 마지막으로 한 가지는 꼭 여쭤보고 싶었어요. 월드컵이 이제 개막했고 내일부터 우리 조별리그 1차전 경기가 있는데 네. 예전에 이제 베이징 올림픽 때 짚어주셨던 게 저는 기억이 나요. 그 이게 여야 득실이 어떻게 그갈 것이다, 이
1: 변수가 될 것이다. 이번 월드컵도 그런 흐름들이 있을까? 그 월드컵이 뭐 과거에도 그랬지만은 잘 되면. 막 우리 삼승하고, 뭐, 8강 가고 그러면 여권에 분명히 좋을 겁니다. 사회 전체적인 분위기가 으쌰, 으쌰, 와, 신난다, 음, 라는 걸로 가고. 음, 우리는 하나다. 예, 네, 뭐, 야당 입장에서 거기다 초치기도 좀 어렵지 않습니까. <웃음> 근데, 근데 성적이 안 좋다고 해서 대통령이 떨어지지는 않을 거예요. 근데 성적이 안 좋으면은 지금 갈등 이슈들이 한 그대로 올라가는 거죠. 음.
0: 저 이를테면 우리 뉴스도 월드컵 분어를못 아, 놓고 계속 제정치판에
1: 싸움을 넣 네, 그리고 되는 만약에 성적이 되게 안 좋으면 그 이야기 자꾸 하면은 뭐 속만 쓰니까 다른 이슈로 넘어갈 거 아닙니까? 네. 그럼 다른 이슈들이라는 게뭐 지금 좋은 게 별로 없잖아요. 음 네. 그게 별로 도움이 안 되는 그림으로. 네, 그러니까 월드컵 성적이 안 좋다고 대통령실이 떨어질 일은 아니지만은 음. 좋으면은. 도움될 거다. 예. 그러면 대통령실에 다 같이 모여서 열심히 응원할 아, 수 그럼요. 있겠네요. 그럼요. 그럴 거예요. 예. <웃음> 예.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 두루두루 살펴봤고요. 이번 주 정치판을 읽어봤습니다. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 실장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?